0: Versículo 2. Felicitamos también a todas las madres de familia por la reciente celebración del Día de la Madre. Les deseamos toda bendición de Dios a las que viven y a las, y a las que han muerto ya, las encomendamos al Señor. 3. Agradecemos al señor nuncio apostólico, Monseñor León Calenga, por el inmenso bien que ha hecho a nuestra nación, realizando de la mejor manera su misión en El Salvador. Le deseamos éxitos en su nueva misión en Argentina y a la vez le expresamos nuestra cercanía y solidaridad en este momento de dolor por la muerte de su madre, Doña Juliana Nalula Kalenga, que falleció el jueves recién pasado. Pedimos a Dios por su eterno descanso. Cuatro. Nos alegra mucho que el día sábado 19 de mayo próximo, dentro de una semana, el Papa Francisco anunciará la fecha y el lugar de la canonización de nuestro amado Beato Monseñor Romero. Acompañemos esa noticia con alegría y oración, dando gracias a Dios por ese don tan grande para nuestro país y para el mundo. Quinto, nos preocupa grandemente el incremento de la violencia en nuestro país, principalmente la violencia contra la mujer tantos feminicidios cometidos últimamente. Hacemos un llamado a respetar la dignidad de la mujer en todas sus dimensiones. Y sexto, el pasado Jueves Santo, 28 de marzo, fue asesinado el padre Walter Vázquez. Ha pasado un mes y medio y no se ha esclarecido su muerte. Por eso, una vez más, reiteramos nuestro llamado a las autoridades de nuestro país para que se esclarezca dicho crimen y sea justicia en tan abominable caso que no quede impune para que no se repita. Lo mismo pedimos para los demás crímenes que no se han clarificado todavía. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto contestaremos, ya sea sobre algún punto de los que hemos señalado en el comunicado o de los que ustedes deseen que hablemos. Muchas gracias, Monseñor. Vamos a iniciar el espacio de preguntas. La primera pregunta está a cargo de Silvia Orellana, de Diario Colatino. Buenos días. Buenos días. Bien. Quería saber sobre la canonización de Monseñor Romero al saber ya en qué fecha y qué lugar, qué va a ser aquí la iglesia salvadoreña, ¿van a ser un evento religioso o cómo lo van a celebrar? Sí, nosotros estamos sinceramente ávidos, eh, esperando esa noticia, porque eh, no se sabe, no es oficial todavía. Se ha hablado mucho que será en Roma, que será en octubre, etcétera. pero eso no es oficial eh, hasta que lo diga el Papa el 19 de mayo en el consistorio en Roma. Por cierto, nuestro Cardenal está en Roma y va a asistir al consistorio porque lo invitó el Papa mismo. Entonces, esa es la gran noticia para el mundo y por supuesto para nosotros. Y desde ese momento vamos a prepararnos para la canonización, donde sea. O sea, comienza una cuenta regresiva, eso es así. No sabemos la fecha, no sabemos el lugar. Cuando sepamos la fecha y el lugar, comienzan los preparativos, naturalmente, con mucha alegría. Si fuera en Roma, como algunos han opinado, que será durante el sínodo de los obispos y, eh, en octubre, y que se canonizará juntamente con el Papa Pablo VI, son motivos grandes esos, hay que decir, de universalidad, eh, porque de esa manera se estaría viendo a San Romero como un santo del mundo, y que, y que tenga lugar en la celebración del sínodo, es también para ponerlo como modelo de obispo, y eso es muy hermoso. Y que sea juntamente con Pablo VI también es significativo porque Pablo VI es el Papa del Concilio. Lo convocó Juan XXIII, pero lo concluyó Pablo VI y además lo puso en práctica con sus grandes aportes, como es la Evangelio y también la Popular Un Progreso, que Monseñor Romero hizo suyas, o sea, la llevó. A, a la práctica entonces Monseñor Romero está muy vinculado al Papa Pablo VI eh, bien podemos decir que es el mártir del concilio eh, sería muy significativo que sean canonizados juntos eh, pero no sabemos no sabemos nosotros como hemos dicho a pesar de todos esos grandes motivos para que sea en Roma, nosotros nos hemos mantenido en nuestra petición como obispos que sea aquí, que sea aquí porque nosotros quisiéramos que todos podamos asistir, que los pobres de Monseñor Romero estén en su canonización. Y se lo hemos pedido al Papa verbalmente y por escrito, y todavía tengo entendido que el señor cardenal se lo volvió a decir, que el Papa le contestó, nada es oficial todavía de modo pues que estamos a la espera de lo que el Papa diga, entonces pero que se va a hacer aquí un evento, por supuesto que tenemos que hacerlo y con mucha alegría simultáneo si fuera en Roma si fuera aquí pues entonces ni cosa mejor ya tenemos la experiencia de la beatificación entonces montaríamos el evento aquí con mucha alegría pero estamos a esa espera el el momento es cuando su santidad el Papa lo diga, entonces, entonces comienza la actividad. Y, y qué bueno, bendito sea. Yo debo decir que debemos estar muy contentos, como expresamos en el comunicado, y dándole gracias a Dios, agradeciendo al Papa la noticia, sea donde sea, porque al final lo importante es que Monseñor Romero sea canonizado. Hay motivos importantes para que sea aquí y también hay motivos importantes para que sea en Roma. Y normalmente las beatificaciones son en el lugar y el papa envía a un cardenal generalmente es el cardenal prefecto de la congregación para las causas de los santos como fue el caso de Monseñor romero que vino el cardenal amato eso es la práctica y el papa mismo es el que canoniza no lo delega y lo hace en roma entonces aquí si fueras así se estuviera siguiendo la norma, pero naturalmente que el Papa es el supremo legislador y puede establecer las cosas como él lo desea, lo desea. Entonces, en algunas ocasiones eh, ha canonizado a algún santo en alguno de sus viajes. Así es que no sabemos, no sabemos todavía, pero en cuanto a su pregunta, por supuesto, que lo vamos a celebrar lo mejor posible. Ese es el gran acontecimiento, no del año, ni del siglo, sino de nuestra historia. El más grande acontecimiento de nuestra historia. No solo de la iglesia, sino del país. Y entonces lo vamos a celebrar lo, lo mejor que podamos. Gracias. A continuación, la periodista Gabriela Villarroel, de Diario El Mundo. Buenos días, señor. Este, A mí me gustaría conocer la posición de la Iglesia Católica con respecto a unos hechos que trascendieron el día viernes que involucran a un colegio católico eh, en el que se dio a conocer que un niño había sufrido, bueno, un joven había sufrido... Eh, algunas lesiones por una pelea que se dio en las instalaciones del colegio. Eh, me gustaría saber que, cuál sería el llamado de la Iglesia Católica en ese sentido y también eh, al exterior del país, específicamente en Nicaragua, en el que la Comisión de Obispos está haciendo un llamado pues, para que el gobierno deje entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, para esclarecer un poco los crímenes que han sucedido en las manifestaciones eh, contra el presidente Ortega. Eso sería... Sí, vea en cuanto a lo primero eh, sí nos hemos dado cuenta de ese fenómeno que pasó, de ese caso que pasó en el Jaila. Y, y tengo entendido que el colegio ya publicó un comunicado pero a este nivel eh, a este momento diríamos las cosas las maneja el colegio el colegio nosotros no hemos sido informados oficialmente de nada y todavía no hemos analizado el caso y, y es más bien el colegio que lo está llevando a cabo. Pero esperaríamos que se resuelva de la mejor manera. Y nos preocupa, sí, ¿no? pero eh, es más bien, las usted sabe que cada colegio es una institución, aunque sean co colegios católicos, tienen su propia autoridad. Y, y ellos están manejando el caso, a ese nivel estamos. Si trasciende a nosotros, pues se los haría saber. Si se resuelve a ese nivel, pues qué bien. En cuanto a lo que ha sucedido en Nicaragua, nos preocupa mucho, nos duele, y estamos muy cerca de la conferencia episcopal de aquel país. Nosotros les mandamos una, una carta a los señores obispos de Nicaragua expresándoles nuestra solidaridad y unidos al sentir del Papa, así se lo decíamos, quien, quien oraba por por la paz en Nicaragua y el Papa también exhortaba a buscar la solución pacífica y que no haya más derramamiento de sangre y hacíamos eco a las palabras del Papa y, y les hacíamos ver que estábamos muy unidos y orando porque ciertamente en nuestras parroquias con nuestra, eh, en nuestras celebraciones eucarísticas sacerdotes y pueblo de Dios estamos orando para que todo se resuelva de la mejor manera en beneficio del pueblo nicaragüense ahora eh, muchos detalles yo no tengo y, y bueno y somos también muy respetuosos de, de las cosas internas de cada país pero, pero nos, nos, nos preocupa muchísimo y como iglesia estamos muy unidos no solo a los señores obispos sino al pueblo de Dios que está sufriendo esta situación estamos orando aprovecho para pedir a todos que, que oremos para que esta situación traiga un beneficio para todos Muchas a gracias. continuación el periodista Julio de Guevara de Canal 12. Buenos días monseñor, solo una pregunta eh, respecto al caso de mujeres asesinadas. Hemos visto casos de barbarie, por ejemplo en San, en Guayabal específicamente una mujer fue asesinada a tiros, luego quemada y luego enterrada. ¿Cómo ve usted la situación? Ayer otras dos mujeres fueron asesinadas en que Parece que esto se ha salido de las manos. La Iglesia Católica, ¿cómo visualiza este problema? Gracias. Toda agresión es mala, naturalmente. Pero cuando las agresiones son en contra de los niños y las mujeres, expresan lo que usted ha dicho, barbarie, salvajismo. Y es una pena que una sociedad no tenga la, las herramientas jurídicas para superar esta actitud. Eh, esto nos denuncia como, como países incivilizados, como decir todavía salvajes, me van a perdonar la expresión. Eh, deben haber leyes fuertes, duras. Eh, Cuando se cometen estos crímenes. Eh, a ese nivel, claro que es muy grave y no puede quedar impune, pero incluso las leyes deberían ser tan severas como para castigar fuertemente toda agresión a una mujer como a un niño, aunque, aunque no se llegue a la muerte, ¿no? no es necesario que se llegue a la muerte para que sea considerado un crimen grave y que tenga una... Unas, como dijéramos, una pena también grave que cumplir. Esta es la manera. Aquí quedamos muy mal, cuando quedamos muy mal todos. Y parecería de que las leyes son no solo injustas, sino que primitivas, machistas. Es una, es una vergüenza. Entonces yo haría un llamado a revisar el aspecto jurídico. Y, y bueno, y proteger, ya dije, a la mujer y también al niño, ambos, porque son los más vulnerables. Y, y en estos casos que ya se han dado, eh, la manera que, eh, la mejor manera de salir adelante es que se investigue a fondo y que haya justicia. Pero cuando en una sociedad la impunidad campea ¿no? con toda tranquilidad, entonces eh, la, la paz está muy lejos, tristemente hay que decir. Y ya en nuestra carta pastoral de hace dos años, la violencia, el Salvador, decíamos eso ¿no? y, y denunciábamos la impunidad. Y, y bueno y ahora hay que decirlo tristemente entonces de forma inmediata pues tendría que haber el esclarecimiento de cada caso a fondo y el establecimiento de justicia que funcione la institución de justicia en cada caso pero no solo eso, yo diría que también habría que realizar el marco jurídico para que quede claro que quien pone la mano sobre un niño, sobre una mujer, que se atenga a las consecuencias. Y entonces las cosas van a mejorar. Eso es así. Y es propio de un país democrático y civilizado. Ojalá que demos el paso. La última pregunta es de Wendy Hernández del Noticiero. Buenos días, señor. Bueno, ya que se está llamando una revisión del aspecto jurídico, el Fiscal General de la República eh, ha pedido al Ministro de Justicia y Seguridad que todos esos hombres que estén matando mujeres sean enviados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. ¿Ustedes le pedirían lo mismo al ministro y en este caso a la Asamblea Legislativa para que se reforme esto en el tema de seguridad? Por otra parte también quisiera conocer en caso que el Papa llegase a venir acá al país, ¿está preparada la Iglesia Católica para tal recibimiento? Sí, en cuanto a la primera pregunta, eh, yo no me siento capacitado, sinceramente, para decirle a las autoridades de justicia qué es lo que hagan, qué es lo que no hagan. Ya esos son los técnicos que pueden orientarles eh, qué decisión tomar. Yo solo digo que debe revisarse el sistema, no solo para que se manden a la cárcel de máxima seguridad, sino para que permanezcan en la cárcel. O sea, que, que hayan sentencias eh, graves, penas graves que correspondan a la gravedad que lleva poner la mano sobre una mujer o sobre un niño, una niña. Que, que no se vea como un crimen cualquiera, sino que por el hecho de ser mujer, que por el hecho de ser un niño, es un crimen agravado. Y luego garantizar que no va a quedar impune, como hemos dicho. Esa es la manera de solucionar el punto. No me parece que haya otra Entonces ya, ¿cómo se va a manejar esto? Pues ya les toca a ellos. Yo no me querría meter en ese punto. Ellos tendrán que determinar, etcétera, y discutirlo. Y a nivel también jurídico, desde la Asamblea y... Y de to desde todos los organismos de justicia que toman decisión, establecer lo más conveniente, pero garantizarle a la sociedad que el que toque a una mujer y el que toque a un niño no va a quedar impune y que lo va a pagar de forma cara, un precio alto. Y entonces va a haber respeto. Eso es así. No es que yo quiera eh, ser malo y ser duro. No, es de justicia. Es de justicia. Solamente así esto se resuelve, los detalles les quedan a ellos, las formas, pero la garantía tiene que ser para todo el pueblo. Ahora, en cuanto a su segunda pregunta, que si estamos preparados para recibir al Papa, por supuesto, por supuesto que sí, este es un pueblo católico en su mayoría y, y, y cristiano casi en su totalidad. Y el Papa es muy amado, no solo por los católicos, sino también por los evangélicos y por todas las religiones. Y, y él tiene esa actitud tan abierta, tan bondadosa, que es un Padre amoroso para todos. Entonces, yo diría que el país estaría muy contento de recibirlo, no solo los católicos, pero por supuesto que nosotros estaríamos empeñados en hacer el mejor recibimiento. No sería la primera vez, como ustedes saben, el Papa ya ha venido dos veces al Salvador, en el 83 y en el 96. Y fueron exitosas las dos visitas. Y, y entonces me refiero al Papa en cuanto Papa, todos sabemos que fue San Juan Pablo II, pero, pero no sería esta la primera vez que tuviéramos al Papa en el país. Eso sí sería la primera vez para canonizar un santo salvadoreño lo cual significa que la visita sería todavía más importante más trascendente de un acontecimiento de mayor envergadura histórica y, y sería una cosa muy linda, muy linda e indescriptible nosotros estaríamos contentísimos de recibir al Papa y ojalá, pero si no fuera el caso, yo sí quiero pedirles que, que recibamos con alegría siempre la canonización de Museo Romero. Si va a ser en Roma, pues también estamos contentos. Si no podemos asistir allá, lo digo por los que no puedan, los obispos vamos a ir, por supuesto, pero los que no puedan asistir, pues desde aquí asistimos. Hoy hay los medios de comunicación, etcétera, entonces pero estar contentos de la canonización de Monseñor Romero, siempre. Si fuera aquí, encantados, si es en Roma, pues agradecidos con el Señor y con el Papa, también por tan grande acontecimiento. Muchas gracias, muchas gracias por todo, pasen muy buen domingo.